0: el próximo 26 a la medianoche, o en las primeras horas del 27, les estaré diciendo, cuando empiece a amanecer,
1: y aclarar.
2: Soy y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy voy a hablarte sobre cómo fue para los periodistas del Observador contar a Tabare Vázquez. Hay figuras que generan nervios. Claro, es cierto. Se supone que los periodistas nos preparamos para hacer preguntas, para hacerlas bien, con seguridad, para enfrentarnos a todo tipo de personas, anónimas y de la vida pública, desconocidas y personajes mega famosos. Pero la realidad es que algunas veces es más difícil que otras. Tabare Vázquez fue forjando su liderazgo de manera tal que en algún momento, en un momento determinado, se convirtió en esa persona que a los periodistas los ponía nerviosos. En la época en que Jorge Valle era presidente, había quienes se incomodaban porque sabían que el Colorado los iba a poner a prueba, Repreguntando de dónde había salido la información Si estaba seguro de lo que estaba diciendo Tanteando qué tanto sabía el periodista que lo cuestionaba El tema con Vázquez no iba por ahí No es que pusiera a prueba a los periodistas en ese sentido El tema era otro Cuando te paras adelante de la persona que llevó al frente amplio al poder por primera vez Al primer presidente de izquierda de Uruguay Al que logró repetir su mandato Al oncólogo que encarnó esperanza para los enfermos Y al líder de un barrio obrero que lo idealiza como un prócer No hay vuelta Su figura provoca nervios a equivocarte, a no estar a la altura,
3: a quedar en falso. Y si no, pregúntenle a Paula Escorza. El presidente estaba, eh, había ido, creo que era San Luis. Yo estaba por últimas noticias, hacía poco que trabajaba. Obviamente lo había ido a seguir y con todo lo que eso significaba, ¿no? Participar en la cobertura del presidente, todo. Yo iba con con la libreta, muy copada, siguiendo todo. Entonces el loco venía caminando lleno de gente alrededor, pero no, no tanta gente como para no poder caminar, había huecos. Y entonces yo iba unos cuantos pasos adelante como anotando todo lo que le decía a la gente, mirando para todos lados, miraba, escuchaba lo, más o menos lo que le decían, seguía caminando y muy concentrada en mi trabajo, ¿no? Y mi idea era acercarme a él en algún momento para hacerle alguna pregunta, sacarle alguna declaración, para hacer una nota, ¿no? Entonces en un momento estoy anotando así este, copada en la libreta y siento una voz que me dice ¿Qué estás escribiendo? Y me doy vuelta y era él el que, me, que lo, me estaba hablando a mí al lado, ¿no? Y quedé tan en shock con su presencia que lo único que pude decirle fue ¿Todo bien, presidente? Y bueno, él me dijo, ¡ay, viste qué bien gente! No le pude hacer preguntas, quedé petrificada.
2: En El Observador hubo varios periodistas que a lo largo de los 29 años que tiene el diario fueron contando la historia de Tabare Vázquez. El lunes publicamos las notas que quisieron destacar los que lo siguieron de cerca. El vínculo de Vázquez con los periodistas no fue siempre igual, así como su carrera política tuvo diferentes etapas. No era lo mismo cuando recién entraba en política o cuando inauguraba el gobierno Frente Amplista que estos últimos meses. El primero en cubrirlo para El Observador fue Mauricio Almada, el periodista que estuvo en el primer equipo de política del diario. Y de esa época se queda con una anécdota, un viaje en montacargas hasta el piso 20 del Victoria Plaza.
0: Yo empecé a seguir de cerca a Vázquez desde que asumió como intendente en 1990, en ese momento para otro diario. Cuando se estaba armando el staff del Observador en 1992 en la sección política, a mí me llaman para cubrir Intendencia de Montevideo. Intendencia y Junta Departamental. Me acuerdo que el editor de Política, Alfonso Lesa me dijo seguilo por todos lados, a Vázquez. Aquella Intendencia era una especie de laboratorio donde el Frente experimentaba por primera vez lo que era gobernar. No era gobernar el país, era Montevideo, pero era el departamento más poblado. Y se seguía con mucha atención lo que hacía ese intendente, que en aquel momento era un hombre todavía rodeado de de cierto misterio. Nunca fue fácil seguir a Vázquez. Yo en 1992 tenía el teléfono del presidente, pero no el del intendente, que era a quien tenía que seguir Entonces tenía que ir todos los días a la intendencia, esperarlo en el subte, ...donde iba el auto que lo iba a buscar... ...él siempre bajaba rodeado de algún secretario... ...de algún guardia de seguridad... ...tenía que gritarle de lejos... ...y a veces me contestaba cuando quería... ...o lo seguía en los acuerdos semanales que hacía en los barrios... ...pero mi relación con Vázquez cambió para siempre con un detalle... ...un hecho simple que me pasó... ...la historia se ubica cuando se estaba construyendo... ...la Torre Alta del Radisson Victoria Plaza... ...para lo cual se había tenido que votar en la Junta... ...una serie de excepciones por el tema de la altura... ...se precisaban mayorías especiales... ...y le costó al intendente conseguirlas... ...incluso faltaban votos dentro del propio frente... ...como el del entonces edil Jorge Zabalsa... ...la cuestión es que un día el hotel invita a Vázquez... ...a visitar la obra y allá fui yo... ...llegué puntualmente al mismo tiempo que el intendente... Allí lo recibieron y lo invitaron a subir a lo que yo pensaba que era un ascensor. Pero no, era un montacargas, chico. Y además subía y subía, no paraba. Adentro íbamos Vázquez, estaba Roberto Bausero, periodista de Últimas Noticias, Saibal Regules, me acuerdo, del diario El País, y yo por El Observador. Y mi problema era el vértigo. Los otros iban de lo más tranquilos, pero yo empecé a sentirme mal, mal, mal... ...ya cuando íbamos por el tercer piso, todo lo que me faltaba... ...y Vázquez se dio cuenta y me empezó a hablar... ...y me dijo respire hondo, porque nunca nos tuteamos... ...respire hondo y me puso una mano en el hombro... Vázquez era un hombre de, de estatura media... ...pero tenía unas manos grandes, grandes y pesadas... Así lo sentí yo aquella tarde en que me sacó de aquel estado muy cercano al pánico con una gran calidad. Recuerdo poco de de, de lo que hablamos, sé sé que me preguntó de qué cuadro era hincha que apenas le pude responder que era de River Plate y ahí me nombró algunos jugadores de progreso que habían jugado en River, en fin, me fue distrayendo mientras llegábamos al piso 20 donde permanecía aferrado a una vida sin mirar para abajo. Pero después de ese día mi relación con el personaje cambió, más allá de que él siempre manejó sus tiempos, que elegía cuándo hablar o cuándo mostrarse o cuándo borrarse. Y eso nunca le hace fácil las cosas a un periodista que está abocado a seguir.
2: Después, en 2005, Vázquez llegó al frente amplio a la presidencia. En esos primeros cinco años de gobierno de izquierda, el vínculo del presidente con los periodistas había sido más cercano. Fue Pablo Solari quien cubrió para el observador buena parte de ese gobierno. Y lo que más resalta eran los viajes con el presidente.
4: Aquella cobertura periodística del primer gobierno de Tabla Vázquez siempre lo que más destaco y lo que más me satisfacción me daba eran los viajes al exterior. El presidente de Vázquez lo que lograba también era, era tener mucha cercanía con con los periodistas, era muy cálido el trato, muy amable, siempre se hacía un, un tiempo para convenz- conversar de manera informal con los periodistas, a veces mano a mano, a veces en grupo. Lo bueno que sabía que, que en los viajes Vázquez hablaba, eso era seguro, sabíamos cuándo iba a hablar, cuándo no iba a hablar y estaba eso de que de repente después de una jornada de actividad extensa, uno llegaba al hotel, en mi caso trataba de llegar antes y esperarlo en la puerta del hotel y ahí cuando él volvía de la actividad, generalmente o siempre hablaba y lo que destaco es eso el, el tiempo que se dedicaba también a hablar con nosotros a hablar conmigo o con otros periodistas en un trato muy muy cálido recuerdo sobre todo el viaje a, a la Habana, a Cuba que fue también el, como histórico porque fue el primer viaje ...a Cuba de un presidente de izquierda de Uruguay. Tengo muchas, muchos recuerdos, pero el, el principal es que cuando él llega a la Plaza a la plaza de la Revolución... ...antes de saludar incluso a, a Raúl Castro o a otras autoridades... ...se desvía del, del, del camino que estaba haciendo y se acerca para saludarme. También me, me nombra por mi nombre y apellido, y me acuerdo que me dijo gracias por venir. (ríe) Me acuerdo de eso porque, claro, él agradecía que fuéramos a a cubrir sus sus giras. Y después, bueno, lo mismo pasaba en las recorridas en el interior, los consejos de ministros en el interior, pero ahí la diferencia era que él estaba mucho más rodeado de gente, la gente quería acercarse a saludarlo, se daba tiempo él para saludar a la gente, entonces ahí el trato si bien era era muy cordial, muy, muy respetuoso, pero no había chances de quedarse a hablar largo y tendido. A veces sí, en algún consejo de ministros cuando, por supuesto, sabíamos el hotel donde se estaba hospedando, si íbamos de mañana, yo al menos varias veces lo hice, ir de mañana bien temprano. Y a veces teníamos oportunidad también de charlar con él en la... mientras desayunaba, incluso. Me acuerdo que una, una vez coincidimos en el hotel y estábamos desayunando uno al lado del otro y, y alguna conversación se podía mantener. Recuerdo eso, básicamente, la, la cercanía que tenía con el periodista. El tiempo que le dedicaba a charlar a veces. Nos conocía por nombre y apellido. Y bueno, y aquella anécdota de, del viaje a Cuba que fue... Desde lo periodístico, en aquel momento fue lo más importante para mí.
2: Después hubo una pausa. Unos años en que Vázquez no estaba en el día a día mediático. Pero en 2014 arrancó la campaña. Gonzalo Charquero cubrió sus giras por el interior, lo siguió a todos lados y recuerda el momento en que en Cardal, un hombre pasado de copas, Lo interrumpió.
1: En mi caso me tocó seguir a Tabare Vázquez durante la campaña electoral del año 2014 y en el primer año de su segundo gobierno, hasta mediados de 2016. Vázquez venía por ese entonces de un periodo de inactividad, por así decirlo, al menos se había alejado de la primera plana de la actividad política pública, pero el comentario de que sería candidato estaba ahí latente y era cada vez más frecuente a medida que avanzaba el 2013 porque el Frente Amplio tenía su congreso. Hasta aquí una noche, un grupo de dirigentes de todos los sectores fue a su casa de Prado. Y ahí se anunció en público lo que ya a esa altura parecía cantado. Enseguida él empezó con una gira por el interior, después hizo varias más. Si mal no recuerdo, fueron unas cinco giras en total que hizo durante esa campaña. Y bueno, lo que recuerdo de aquellas giras son varias historias, recorridas. Pero también lo recuerdo sobre todo como como un dirigente muy metódico, tipo pausado, que daba la sensación de estar calculando todo. También de vez en cuando le agarraban sus calenturas, que podían venir por alguien que lo parara a decirle algo, por una pregunta, aunque del mismo modo tenía una habilidad para salir del paso, como cuando algún parroquiano de turno con unas copas de más se podía poner medio pesado. Me acuerdo que una vez, eran tipo las cinco de la tarde, en Cardal, y un hombre lo interrumpía, y lo interrumpía, y lo interrumpía. Y bueno, ahí Vázquez lo mira y le dice que se quede tranquilo, que desde su punto de vista médico problemas de salud no iba a tener, porque si viene la boxida, el alcohol lo cura todo. Eso generó muchas risas entre los que estaban y y distendió un poco la... La situación eh, En aquella campaña el candidato tenía una rutina bastante establecida, hacía dos actos por día cuando iba al interior a media tarde, eh, uno en un pueblito o una localidad un poco más chico y después iba a la capital del departamento que, que le tocara. Ya en el gobierno las apariciones públicas fueron bastante menos frecuentes, o contrastó además con un jica que era el presidente anterior que venía a aparecer todos los días en cualquier lado y a cualquier hora. Y bueno, Vázquez medía mucho más esas salidas, lo que también fue parte de su estilo.
2: Entonces empezó su segundo gobierno. Ya en esta etapa, acercarse al presidente fue cada vez más difícil. De eso habla Diego Cayota, que fue quien intentó seguirle los pasos.
5: Mi experiencia como periodista que cubrió presidencia eh, durante el mandato de Tabaré Vázquez es bastante corta porque duró apenas 10 meses, entre enero y octubre del 2018 y realmente no fue fácil cubrir su, su presidencia porque claramente él no tenía un buen vínculo con el diario, entonces llegar a él o a su entorno más cercano era muy difícil y por lo tanto era difícil conseguir información. Lo mismo pasaba con, con su consejo de ministros y, y el tratar de reconstruir o conseguir información a partir de, de ese ámbito. Mis 10 meses como, como periodista de presidencia estuvieron claramente marcados por el surgimiento de, de un solo Uruguay. Aquel recordado episodio en la puerta del ministerio de Ganan- donde Vázquez le responde a los gritos a los a los productores que allí estaban, es como el más destacado y más recordado de ese periodo.
1: La, a los no gritos, abrir la boca con la yo puedo abrir la no, boca, no la, puedes abrir. la puedo porque soy honesto, la, gente de la, mata. La, la puedo abrir porque soy honesto. Nos vemos en las urnas. Este es un la latina, movimiento la latina, político. No, nos no vemos en las la urnas
5: también era difícil eh, acercarse a Vázquez o o vincularse con él porque las apariciones públicas del presidente durante esos meses fueron muy pocas, algunas ruedas de prensa y poco más. Incluso recuerdo que una de las notas que, que escribí fue contando un poco el tiempo que llevaba Vázquez sin hablar en público. Entonces fue un desafío bastante complicado que fue difícil de cumplir.
2: En esta última etapa, el desafío no era solo acercarse a Vázquez. De repente se le daba por dar la oportunidad a los periodistas y responder preguntas. Entonces, como dice Santiago Soravilla, que cubrió esa última etapa del gobierno, había que estar preparado para todo.
6: Empecé a cubrir a Tabaré Vázquez para El Observador en octubre de 2018 y me mantuve en la cobertura hasta marzo de 2020, cuando dejó el gobierno. En este periodo, él se caracterizó por hablar muy poco con la prensa y la mayoría de las veces lo hizo en ruedas de prensa en el interior del país. Eso significaba un, un desafío, porque nosotros los periodistas que lo seguíamos sabíamos que Al hablar tampoco teníamos que ir a todas sus actividades y, sobre todo, cada vez que él iba al interior, porque ahí teníamos la la esperanza o la ilusión de que, bueno, de que diera una rueda de prensa y se refiriera. Una característica que tenía Vázquez era que, una vez que que decidía hablar, hablaba sobre todos los temas que nosotros le preguntáramos. Esto era, a su vez, el el desafío que teníamos cada vez que salíamos a, a una actividad en la que él estaba, porque teníamos que tener en cuenta los temas de la coyuntura los de los días que estaban ocurriendo, pero también temas de larga data que él no se había pronunciado, que eran importantes y que todavía no, no había hablado. Por ejemplo, en el último tiempo, con la negociación con UPM, eso pasó en la, las contadas veces que habló. Un día nos llegó a pasar que fuimos a Colonia, una actividad en la que cuando llegamos nos dijeron que no iba a hablar era la inauguración del hospital de ACE y él al final como pasó, paró a saludar a, a los militantes que lo habían ido a saludar ahí, nos terminó dando una rueda de prensa en la que confirmó que estaba la la inversión de VM estaba prácticamente lista. Otra característica de de su mandato era que su agenda era bastante previsible y por eso fue que que recuerdo con con mucha precisión el día en el que que convocó al Consejo de Ministros Urgente en agosto para anunciarles que tenía el cáncer de pulmón. Ese día fue fue de de los días de la cobertura de él el día que más me impactó por la forma en la que él dio la noticia, por las características que tenía esa noticia, pero a la vez por el silencio sepulcral y el estado de ánimo que se generó ahí en la en la sala de prensa. No era para nada habitual que, que un presidente estuviera hablando acerca de su propia enfermedad, informando que estaba padeciendo un cáncer y que encima de todo eh, ese cáncer estuviera radicado en el pulmón, que era la, la gran batalla que él había dado en su en su lucha contra el tabaco durante desde antes incluso de ser presidente.
2: Contar a un presidente siempre es difícil. Implica para los periodistas que se encargan de eso una responsabilidad muy grande. Contar a Tabare Vázquez por todo lo que implicó para la historia del país lo fue mucho más. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece el Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.